0: Herzlich willkommen bei Filme zum Dessert und
1: let's talk about Spandex, dem immer gut drauf super Lümmel Podcast. Ich bin hier wirklich liegt wie eine Halb sieben auf deinem Sofa. Ja, ich, ich
0: gerade nochmal neu starten, weil ich wir mich so weit runtergelümmelt <lacht> hast, dass das Mikro sonst wohin zeigte.
1: Ich bin so fertig. Also, ähm, hast du meine Beule, meine Lymphknotenbeule gesehen, als Janis hier letztens zu Gast war? Habe ich die da schon präsentiert? Nee. Ich hatte ja echt so ein. So, wir so können einen, ja auch
0: nicht nachgucken, das ist ja ein, ein ja, audio Ja, du, ist jetzt
1: für, unser, für unsere Zuhörerschaft natürlich vollkommen egal, aber ich wollte nur sagen, ey, ich hatte erst. Einen dicken Hals, im wahrsten Sinne des Wortes, jetzt habe ich schon wieder, schon wieder Halsschmerzen und eine Bekannte okay. hat mir just gesagt, ähm, dass äh, eine spanische Grippe, ach, spanische Grippe, bin ich dumm, ähm, ich hoffe nicht, spanische Grippe, äh, ein spanischer Virus herumfliegt, der einen Leuten Halsschmerzen macht. Achso, ja, es gibt nicht auch die wieder eine Grippe. neue Corona-Variante. Es gibt eine neue Corona-Variante. Hast du den
0: gemacht? Namen schon drauf? BX101? Nee.
1: Es ist echt BX101? Nein, das heißt aber ist ein beim ganz Terminator kryptischer Name so wieder, das kann
0: man sich ja nicht merken.
1: Aber trotz Halsschmerzen und akuter Unlust und Lümmeligkeit meinerseits, also, habe ich gedacht, ey, wir machen Content. Wir ja. sind aber Content-Maschinen. Content, Content, balam, balam, content. <lacht> Ja, wie geht's dir? Wann haben wir eigentlich das letzte Mal gesehen? War es das mit Janis oder war es das in der Elfie? Wir waren gemeinsam in der Elfie. Ja, ähm,
0: wir haben gearbeitet.
1: Wir haben gearbeitet.
0: Wir haben Poetry Slam uns angehört und angesehen. Ja. Und das war ganz schön. Das war, war ein großes Event mit an einem Tag gegangen. über 6.000 Leuten, die da durchgeschoben wurden. Ne?
1: Drei Events an einem Tag, so das war richtig wild. Mit einer tollen Mediencrew, mit einer tollen Begleitung im Hintergrund. Auch mal KünstlerInnen sehen, die sich wirklich auch wieder genuin einscheißen vor einem Saal. Mhm. Das hast du ja auch nicht immer so, dass da... Ähm Leute wirklich ein bisschen die Flatter gekriegt haben. Und so. Ja, vor
0: allem Leute, die sonst die ganzen Events moderieren und dann plötzlich total aufgeregt sind. Ja, ja, ja.
1: <lacht> richtig, richtig wild. Ja, und dann halt, ne, unser Früh-Highlight DC Universe mit Janis Und wie gesagt, da hatte ich, ja, wie gesagt, schon genau. das erste Halsauer. Und jetzt habe ich immer noch Halsauer. Also dieses Jahr bin ich nur oje, oje. am krass arbeiten, haben das krank sein das oder ist saufen. Auch
0: schon über eine Woche her, ne?
1: Ja, ja, ja. ja. Aber wir wollen ja auch, ne, alles Neue bringt das Jahr, wenn ich jetzt schon anfange, wegen, wegen so kleinen Kränklichkeiten geile Podcasts abzusagen. Ich wollte gerade sagen, es gab auch eine Zeit, da haben wir ja wirklich
0: diesen Zwei-Wochen-Rhythmus irgendwie halbwegs. Oh, das war so schön halten. Woran
1: ist das, das, das
0: Kapaister da gegangen? Na gut, ich kann mich an den letzten Sommer erinnern, da war keine Zeit, also I'm sorry. <lacht> I'm sorry. Man muss ja den Kram dann auch immer nochmal bearbeiten, das kostet ja. ja manchmal genauso viel Zeit wie das Aufnehmen, also das darf man alles nicht unterschätzen. Und ich bin gerade zu einem anderen Podcast eingeladen und allein die Filme dazu zu gucken, weil ich die schon gesehen habe vor einem halben Jahr, wenn wir nochmal zu rewatchen, ist so ein Motivationsding gerade.
1: geben oder erwähnen wir die Konkurrenz? nicht? Nee. Ich
0: muss das immer wieder ausspre äh, richtig aussprechen, den Podcast, deswegen lasse ich das lieber, vielleicht okay. später.
1: Okay, ähm,
0: Aber ihr müsst eh bis zum Ende hören, da kommen eh immer die spannendsten Sachen.
1: Ey, da kommen die besten Sachen raus. Aber vielleicht gleich am Anfang, immer, danke an, 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 an FlipFlip Flip, Flip für den netten Kommentar, die nette Mail, also ja. jetzt wir sind hier der transparente Podcast, als kleiner Podcast, der in den guten Folgen ja, so gute äh, dreistellige Werte abgreift. Ähm, oder hast du einen hast du Vierstelligen? Wie Vierstelligen? Sei mal ehrlich, ein Tausender-Podcast? Hast du?
0: Nee. Also ich, ich habe überhaupt keine Ahnung, was diese Zahlen bei Anchor bedeuten, mhm. aber die sind maximal dreistellig.
1: Naja, aber egal, wir sind ein Lütter-Podcast, wir machen das aus Liebe, aus Handwerk und wenn dann liebe Kommentare wie vom Flipflip kommen und er sagt, der küsst äh, unsere Genitalien und Augen, dann äh, mhm. freue ich mich natürlich exorbitant, deswegen geht doch auf Filme zum Dessert oder irgendwo anders hin, wo ihr Kommentare lassen könnt. Ja. Und äh, kommentiert bei Let's Talk About Spandex oder Filme zum Dessert. das Echt wirklich, das macht mir gute Laune. Und das ist in letzter Zeit auch vermehrt vorgekommen, wahrscheinlich, weil wir jetzt echt lange und erbärmlich genug gebettelt haben, dass ihr doch mit uns kommunizieren mögt. Weil ja. wir haben echt eine Chance, äh, unsere kleine Community genuin noch zu kennen. Mit Vornamen. flip, -flip.
0: Genau. <lacht> Ja, und wir sind auf Instagram. Wir haben sogar eine Facebook-Seite, die habe ich aber tatsächlich Oh, ey, ich kann auch nicht, ich komme da nicht. Facebook ist irgendwie durch. Also geht nicht auf Facebook, das ist egal. Instagram könnt ihr uns liken, das ist cool. Das irgendwie für die coolen Kids. filme.zumdessert.de kann man auch schönen Kommentar hinterlassen. Dann können wir auch direkt antworten, das ist auch ganz schön. Und Tesschen machen wir wieder. Ich muss allerdings so ein Dingens da für die Seite mal machen, dass man da so sagt: Hier, es ist okay, dass YouTube-Links oder Anchor-Links da man da mit den USA connected, damit man uns ja nicht in Grund und Boden verklagen kann.
1: es gibt, gibt, gibt eine Flanke uns in Grund und Boden zu verklagen. Weiß ich nicht, also ich habe keine, hab
0: keine Google Fonts im Einsatz. Das ist schon mal gut, aber ich glaube allein Links irgendwie zu Ankle sind schon problematisch Echt? genug, ja, das ist alles. Da brauchst du diese
1: ich keine Guck Ahnung. mal und für diese todesmühe und Todesmut möchten wir einen Kommentar Ich stehen mit einem Bein im King Ass, sagt dir das so. Ich habe mich jetzt von Christian quasi schon verabschiedet. Also, falls ihr auch vielleicht einfach ein netter Co-Host sein wollt, ähm, bitte an äh, sebastian reclaimed bei Instagram oder über Filme zum Dessert euch anbieten. Mit ja. einer Sprachprobe und einem Ganzkörperfoto. So, ähm, wie komme ich aus der Nummer wieder raus? Wir reden heute über Hipster-Horror. Ja. Horror hat eine Revival. Horror lebt. Richtig. Horror ist fürs intelligente Studienpublikum.
0: Um. Ja, mir hat eine, ich wusste von dem Film gar nichts, den wir jetzt besprechen. Wir sagen auch gleich den Titel. Ne, eine Freundin hat mir letzte Woche, ich war, war in Babylon, mhm. hab den mit ein paar Freunden gesehen und da hat eine Freundin mir erzählt, dass sie gerade Barbarian geguckt hat auf Bar Disney Bar Plus. Ja. Und dann habe ich gedacht, jo, würde ich gucken? Und dann <lacht> habe ich mir jetzt einen Probomonat Disney Plus gekauft. Hast du
1: normalerweise Disney Plus, nicht?
0: Ne. Er ist mein Lieblings, ähm, also keine Werbung. Ähm. Ja, ich habe Netflix und Amazon, nutzt das schon nicht genug und dann denke ich mir so, dritter, das Ist aber echt gut? Ja.
1: Also neben diesem ganzen Star Wars Marvel-Scheiß, der für mich ja eh schon so ein Einkaufsargument ist, ja. ähm, haben sie jetzt echt auch tolle Serien abseits rausgebracht.
0: Genau, so. und dafür habe ich mir dann Disney Plus abonniert, habe dann aber gedacht, ja, Horror, habe ich jetzt gerade keinen Bock. Habe mhm. mir dann äh, das Muppets Halloween-Special angeguckt. Auch gut? Geht so. Also ich liebe die Muppets, aber die neueren Muppets, die haben echt einen Biss verloren, muss man echt sagen. Das also, sind nicht mehr meine Muppets. Ja, naja, ich, ich liebe die Muppets, sie sind auch cool, aber der Humor ist einfach... So seicht geworden.
1: Die fallen jetzt öfter hin, ne? Oder so. Und Hühner werden geschossen oder sowas. Hühner, Hühner wir haben früher auch eine Nummer. Ja, ich kann das gar nicht beschreiben, aber es ist so trivial. Ist, ist Gonzo ist nicht mit einem Huhn verheiratet oder ist er mit einer Ratte verheiratet? Mit dem Huhn. Ja, siehst du. Ja,
0: und eigentlich waren das auch super Charaktere. Das ist so ein Gonzo und Pepe, die da in so ein, so ein Haunted House gehen und so. Mhm. Aber was da passiert ist, ich denke mir halt für Kinder ist es vielleicht sogar ein bisschen zu gruselig. Ja. Aber. Ich weiß ich nicht, ich, ich vermisse da so ein bisschen den, den Muppet-Humor. Ich habe ja vor noch nicht allzu langer Zeit habe ich lustigerweise mit Janis hier gesehen. Eigentlich wollten wir einen Podcast machen, aber haben wir dann doch nicht. Aber wir haben einfach nur den Muppet-Movie von, von 78 auch gesehen. Schön. Fantastisch, es ist so lustig. Ähm, und ja, auch mit riesen Stars. Steve Martin ist da ja. drin, Orson Welles. Es ist ja einfach völlig verrückt, was sie damals schon getrieben haben. Und da funktioniert der Humor für mich fantastisch. Und jetzt auch gerade immer wieder die Muppet-Show ausgegraben, mich so die, die durch die ersten Staffeln geguckt. Ja großartig, total lustig, Und aber irgendwie aus Sesamstraße, ich habe neulich die allererste Folge gesehen, die im deutschen Fernsehen mhm. ausgestrahlt wurde, die angeblich irgendwie Folge 170 war im US-Fernsehen mhm. oder so. Mhm. Super lustig, aber irgendwie ist es dann nachher so, zumindest in Deutschland, so kindgerecht geworden. Ist auch eine Kindersendung, würden jetzt manche sagen, Christian. Ja, aber guck, vergleich das mal, die allererste okay. Folge, kannst du glaube ja. ich sogar bei YouTube gucken. Ja, gerne. Das ist Humor, der auch für Erwachsene funktioniert. Das funktioniert auch für mich. Das funktioniert. <lacht> Aber Elmo und so, ja. für, also für mich denn nicht mehr, das funktioniert dann vielleicht wirklich nur noch für die Kleinen, aber ich finde es so schade, weil ich fand das war so, wenn ich so die alten Sachen sehe und dann denke ich mir, ja, aber das ging doch mal, ja. das hat doch auch mal für Erwachsene funktioniert, warum soll denn das jetzt nicht mehr gehen? Und ein bisschen habe ich hier auch den Eindruck, dass da so ein bisschen die, die Anarchie fehlt, die man damals auch Kindern zugemutet hat und es ist schön.
1: Kinder müssen anarchisch sein. Ich wollte mit dir aber eigentlich über intellektuellen Horrorfilmen reden. Ja, also, wir haben jetzt
0: ich weiß nichts über Barbarian. Ja, aber es geht mir jetzt gemäß
1: über diesen ganze Genre-Übersicht. Ne? So in den letzten ja. Jahren kamen immer wieder Filme raus, die so in dem Low- und Mid-Budget-Ding funktionieren, von jungen, aufstrebenden FilmemacherInnen, ähm, die, die quasi den Feuilleton in den Horror reintragen. Ne? Also, wir alle kennen hier Midsommar und wie hieß das Ding, das andere? Ähm, Hereditary. Her Hereditary. Ja. Ähm, Reddit Hereditary. Hereditary, dann geht das sogar in die Splatter-Variante, von wegen wo man sagt jetzt wird hier das, das Splatter-Kino der 80er Jahre nochmal verhandelt exploitationmäßig mit äh, den Terrifier-Filmen, die ja so widerlich sein sollen, dass man angeblich irgendwie kotzend ohnmächtig wird, den wird man eigentlich auch nochmal gucken aber Bestimmt. jetzt sind wir bei Barbarian gelandet, der dann doch ist, äh, der ähm, auch wieder total low budget ist ähm, riesen Rotten Tomatoes-Scores hat ähm, ein Trailer, der sehr abstrus war fast schon so nach so Exploitation-Regeln, so 70er Jahre Optik funktioniert hat und mhm. richtig aufgerufen wurde. Ähm, und sogar dafür, dass es nur, nur in Anführungszeichen, 4-Millionen-Film ist, mit Justin Long und Bill Sarsgard, ähm, zwei genuine Stars hat. Mhm. Äh, Justin Long, den liebst du ja immer noch sehr aus deinem Task. Äh, Task ähm, ja. <lacht> Und auch das, also, also auch so Filme wie Tusk, so, dass, dass sich auch Kevin Smith so an, an diese Art des Horrors ranwirkt. Das ist jetzt kein intellektueller Horror, aber es ist eine andere Art von Horror. Von wegen, wir sind weg vom entweder vom, vom rein Slasher typi oder vom, von der, vom Geisterhaus. Horror mhm. wird wieder facettenreicher, würde ich damit wahrscheinlich sagen. Oder würdest du sagen, nein. ich <lacht> Das, also das finde ich jetzt ein
0: bisschen schwer, das alles so zu, zu verallgemeinern. Stell dich
1: meinen Aussagen sofort, ja, bitte.
0: Weil, ja, ne, es, dafür gibt es so viel Horror, muss ich sagen. Also ich, nee, also das, das fällt mir jetzt wirklich schwer zu verallgemeinern, weil du hast natürlich immer mal so Phasen, wo Horror dann versucht irgendwie auch äh, Meta zu sein, ja. so seit dein Scream vor allem. Um, aber auch sonst, glaube ich, hat der Horror immer wieder Phasen, wo er, wo er was Neues versucht, mhm. dann gibt es aber so viele, viele Mitläufer, die das so dermaßen zu Boden trampeln, dass alle sagen, okay, so, so können wir nicht mhm. weitermachen so, also ja. irgendwann ging das halt nicht mehr, dass alle den ganzen Film über tot sind oder so eine Nahtoderfahrung hatten so, das war dann halt so ein, so ein Six-Sense-Ding und dann machen das 100 Filme relativ zeitnah und irgendwann denkt jeder so, nee, geht gar nicht, ja. also der, mhm. wir brauchen irgendwas Neues und dann macht halt irgendein Ares der Hereditary und dann machen alle irgendwas wie Hereditary und das wird dann auch irgendwann durch sein. Da muss was Neues her. Also ich glaube, das sind einfach so so Verstehe Wälen, die ich. Da, da möchte ich
1: möchte ich möchte ich um umfrasieren. Ja. Äh, es wird aber anders behandelt. Das sind feuilleton Horrorfilme. Das definitiv. Auch bei wurde von der Presse wohlwollend aufgenommen.
0: Ja, also ich ich glaube, ich musste ihn erstmal gucken, um wirklich mir jetzt eine Meinung zu, zu Barbarian zu bilden oder was da auch mhm. vorgenommen wurde. Also ich glaube, die, ich kenne halt nur die Tagline, dass es so, so ein Airbnb-Horror ist. Also der Aufhänger, mhm. gut, das erfährt man. Die ersten fünf Minuten habe ich schon gesehen, muss ich gestehen. Ah, yes, und dann habe ich festgestellt, ich gucke lieber jetzt, weil es äh, war abends <lacht> und ich war allein und ich dachte so, <lacht> ich will gut schlafen können. Ich habe mal so, so Anwandlungen, wo ich denke, so, ah, jetzt kein Horrorfilm. Mhm, ja, klar. Ähm, ja, und es geht halt um eine Frau, die ein ähm, um Airbnb gebucht hat und feststellt, da ist schon jemand in dem Haus. So. Mhm. Und ist ein interessantes Setting. So ja, erstmal. Und ja, es ist, allem, ist es natürlich ein günstiges modern. Setting einfach, das muss man ja einfach mal sagen. Ne? Genau, es ist A, pragmatisch natürlich. Ja. Auch so naheliegend, weil jeder, der mal Airbnb gemacht hat, auch mit diesen, du fährst da halt irgendwo hin in die Pampa mhm. und dann hast du nur diesen Code, du hast ja dann noch nicht mal wirklich einen Schlüssel und so. Und dann allein diese Hoffnung, dass dieser Code funktioniert und dass da auch dann ein Schlüssel drin liegt und so. Und dass eben nicht das passiert, was dieser Film macht. Das ist ja jeder, der mal Airbnb benutzt hat, das holt einen ja ab. Ja, also klar. Das sind ja Dinge, ich habe das auch immer, wenn ich mir solche, solche Miles und sowas miete, die diese Autos. Denkt man sich so, auch, wenn man irgendwie dann doch mal irgendwie ein bisschen in die Pampa fährt in der Nacht. Okay, ich habe jetzt auch keinen Schlüssel und wenn jetzt mein Handy leer sein sollte, kriege ich das Auto auch nicht Film wieder Können man einen Film schreiben,
1: auf. wo einfach so ein so Miles-Auto auf einmal hinten drin ein Toter und im Handschuhfach eine Waffe liegt und du kommst, ja, das ist mein, den Rest musst du schreiben, das ist nur okay. <lacht> Das ist meine Grund, <lacht> Grundausgabe. Ja, aber
0: den, den, den lime autofilm den, den kenne ich
1: jetzt noch nicht. Also, wer die ja, Idee? So, wenn ihr das, wenn ihr jetzt das macht, Alter, wir bringen, verklagen wir euch. Das war meine Idee, unsere <lacht> Idee. Kollaboration mit Miles oder <lacht> ja, Nauder, wie sie alle heißen. Ne? Ja. <lacht> Drief, wow. Ja, ähm, aber ich
0: glaube, das, das holt Leute auch ab. Also, weil sie, weil das so.
1: Das macht eigentlich auch guter Horror, dass, dass, er, dass er Themen super frisch aufgreift und, und, und pervertiert. So, mhm. also. Viele, viele gute Horrorfilme kriegen da dieses dieses Ding hin, die dann auch irgendwie zu Klassikern werden, obwohl der Zeitgeist schon längst aus denen rausgefahren ist. Ähm, jetzt haben wir es mit einem jungen Filmemacher zu tun, Zack Cracker, mhm. den ich ja kurioserweise noch ähm, als, als Teil von Whitest Kids You Know gekannt habe. Und ja. fand das total witzig, dass dieser Quatschkopf, der auch echt ansonsten Quatschfilm Quatschfilmen und, und so Sexromcoms und, 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 blöden ähm, Sitcoms mitgespielt hat, dass der sich jetzt mit 81er Jahrgang, dann ist er 42, junger, jung, junger Mensch, stimmt das? 42? Ja, F jung, F jung kann man sagen. Ne, dass er einfach sagt, hey, weißt du was, ich mache jetzt ein, mach ein Genre-Horror. Finde ich cool. Machen jetzt irgendwie, also mhm. das ein bisschen den, den Jordan Peele nachgeeifert. Nee, weiß ich nicht, das wäre aber mal interessant, warum Leute jetzt einfach ähm, der Terrifier-Filme macht ja auch so wahnsinnig jung, ähm, ähm, dass sie einfach ein paar Mark kriegen und dann sollen sie einfach mal machen. Das ist ja, ja. genau meine Filmschule, die ich viel, viel also das hat,
0: Wie gesagt, wir sprachen ja auch schon häufig drüber, dass mhm. ich das auch mittlerweile nicht mehr so ganz nachvollziehe, dass man Filme so teuer macht, dass sie so immens viel Geld einspielen müssen. Ich finde es halt, ja viel naheliegender, kleine Filme für vier Millionen zu machen, die dann 40 einspielen, ja. das ist ja viel realistischer. Ich meine, dass Avatar 2 jetzt funktioniert, das war ja Sowas von, von Gambeln und Glücksspiel, das ist ja dann irgendwie auch nicht mehr feierlich. So, ja. Da muss ja selbst der Arsch von James Cameron irgendwann auf Grundeis laufen. So. <lacht> Dass man sagt, okay, unter zwei Milliarden wird es hier auch keine Fortsetzung geben ja. oder so. Das ist ja sowas von absurd.
1: Auf jeden Fall. Ähm, also äh, jetzt ist es schwierig. Jetzt, jetzt fliegen gerade so vom, vom Grundkonzept, ne, hm. fliegen jetzt alle Sympathien in Richtung dieses Films. Und auch ich, ich, ich route für den, den Filmemacher und Konzept und so. Aber jetzt, und, also und ich, ich lese diese wahnsinnig hohen Rotten Tomato Scores. Mh. Das ist ein bisschen prädestiniert, dass er nur mir nicht gefällt.
0: Also, ich habe ich hab natürlich auch so ein bisschen meine Befürchtung, nämlich, dass ich ihn wahrscheinlich relativ konventionell finden könnte.
1: Without Nova Further do. Wir haben halt gar nicht so richtig viel zu erzählen über den Film. Nee, ich weiß gar nichts.
0: Ich weiß nur, dass es den gibt.
1: Fertig, fertig gedreht?
0: Ja, da sind wir wieder. Super. Wir haben Barbarian geguckt auf Bar Disney+. Plus.
1: Auf, auf Disney+. Plus. Das ist auch so ein richtig, richtig schönes Disney-Plus-Property, was sie da jetzt geparkt haben. Ja, das so, so
0: zwischen Soul und ein bisschen <lacht> MCU Ja, und das schon mal machen.
1: Ja, das ist wohl echt, ohne jetzt alles gesehen zu haben, aber gehört wohl zu der härteren Gangart, die auf Disney-Plus unterwegs ist, als familienfreundlicher Streaming-Riese. Ja, wow. Ja,
0: hast du das erwartet, frage ich jetzt einfach mal. Vorab, hm. ohne dass wir jetzt schon irgendwie spoilern, weil ich glaube,
1: wir werden gleich irgendwann
0: sagen, ab jetzt, ab jetzt ist komplett wir. Spoiler, also und wir
1: können echt nur, also wir müssen da in die analytische und interpretatorische Richtung gehen. Genau, aber weil vielleicht
0: können wir die ersten fünf Minuten so ein bisschen anteasern, dass ja. Leute, die noch unentschlossen sind, irgendwie eine Idee bekommen, ohne dass ihnen... Also
1: die, die ersten fünf Minuten, die jetzt quasi zweimal geschaut hast, weil du den Film ja zweimal begonnen hast. Ja. Ja, bitte. Es ist der Airbnb-Horrorfilm.
0: Ja... So halb, aber ja, ähm, es geht wirklich, äh, es geht los mit einer, einer Frau, die ähm, ein Airbnb gebucht hat, wie ja. wir es alle kennen, man kriegt einen Code, man geht mit diesem Code zur Tür, der Code geht nicht, denkt sich scheiße, guckt noch mal nach, okay, der Code war ein anderer, guckt mhm. nochmal nach, Mist liegt kein Schlüssel drin, ja. dann will sie eigentlich wieder los, dann sieht sie ein Licht angehen und jemand öffnet die Tür, Herr Skarsgard Ja. Der ihr anbietet, dort zu bleiben.
1: Komm doch hat... rein, die Nachbarschaft ist nicht gut und wir klären das schon irgendwie. Genau. Und da haben wir jetzt natürlich eine interessante Sache, dass, dass sie natürlich als einsame Frau, die eh irgendwie gerade in Tumult ist, sie drückt auch dann ihr Handy weg und so, also bricht Kontakt zu irgendjemandem offensichtlich ab, sich in den, den Schoß dieses Airbnbs und damit auch von Bill Skarsgard gibt und eigentlich voll hilfreich sein will wegen ey wollen wir ein weinchen trinken und sonst was aber das hm. kommt irgendwie in, in diesem rahmen unfassbar creepy er ist creepy freundlich
0: ja weiß ich nicht ob das unfassbar creepy ist weil das
1: ist schon das ist, wir müssen es ja dann mal irgendwie reindenken was genau. das bedeutet für ja nein, film. es ist
0: natürlich es ist, es ist ein film der ganz klar auch mit äh, solche Themen verhandelt also wie ja, ähm, ja übergriffigkeit ja äh, vor allem von Männern, aber eigentlich auch ein bisschen von Frauen, muss man ja
1: sagen, so im Verlauf der Handlung. Ja, aber von Männern ausgelöst. Der Ursprung allen Übels ist ja,
0: ja. schon
1: Mann. Immer. Ja,
0: schwierig. Also die Sache ist halt, also wenn man so ein bisschen ein bisschen liest ähm, über den Inhalt des Films, versucht kaum jemand im Internet wirklich viel zu verraten von diesem Film. Ja. Zu Recht, wie man sagen
1: muss. Sonst hätte er ganzen Hype nicht. Also jetzt kann ich verstehen, warum er diesen Hype hat.
0: Ja, allerdings liest du überall von einem What-the-Fuck-Moment. Und yeah. davon hat der Film mehrere. Und das ist natürlich absolut Spoiler-Territory, weil ich habe nicht gedacht, dass es so ein Film wäre, würde. Ich habe was komplett anderes erwartet, muss ich gestehen.
1: Wollen wir mal einfach jetzt, also mal ganz abkürzen und wir sagen beide mal kurz, do you believe the hype or do you don't believe the hype? Und dann müssen wir, tut mir leid, voll ins Spoiler-Territory, weil sonst kann ich über diesen Film echt nicht reden. Ich weiß gar nicht mehr, welchen Satz ich jetzt noch sagen soll.
0: Ähm. Ja, nee, also jeder, der den noch gucken möchte, sollte das jetzt tun und dann diesen Podcast lauschen. Ja. Jeder, der sagt, okay, ich habe eh nichts für Horror übrig und ich will jetzt eigentlich nur erfahren, was es mit diesem Hype auf sich hat, ja. lausche jetzt weiter wohl wissen, dass wir alles verraten <lacht> werden. Wohl was,
1: wissend, dass wir über alles verkopft äh, debattieren werden.
0: Was diesen Film auch ein bisschen ausmacht, würde ich sagen. Ähm, Sag mal deine Frage.
1: Ich wollte einfach nur, ob du den Hype beliebst. Das war Achso, das Ding Hype. und den möchte ich voll in Spoilern in interpretieren.
0: Nee, ehrlich gesagt nicht. Nein, ich auch nicht. Also ich mhm. finde, es gibt genug Filme in dieser Art. Mir fallen jetzt gerade gar nicht so viele ein. Äh, zwischendurch wegen Justin Long haben wir mal über Tass gesprochen. Ja. Der geht, finde ich, tatsächlich in eine relativ ähnliche Richtung. Der versucht aus so ein bisschen mit, mit dem Genre zu brechen, den er erzählt und ist auch sehr drüber mhm. und ist auch sehr ausstellen und da versucht man auch ganz viele Sachen reinzupressen, die vielleicht auch ein bisschen mh, nachher so, so einen ein, etwas unfokussierten Eindruck machen und ich glaube, da gibt es durchaus Parallelen, also nicht nur Justin Long.
1: Ich gönne dem Film seine 40 Millionen, also das Zehnfache seines ähm, Budgets, das er eingespielt hat. Ich gönne hm. auch dem Zack Cracker ähm, seinen Achtungserfolg, definitiv. Ich glaube aber, dass der Film da, da wurde der Brei zu heiß gekocht oder zu heiß gegessen, um da mal irgendwie so ein Bild zu bedienen, so ja. Babybrei. Und ich finde ihn auch
0: stellenweise ich habe den Eindruck, das sage ich immer, aber ich ihn, ist ein
1: Christian-Satz, ich weiß ganz nicht, was jetzt kommt, aber bitte sag es doch. Ich ihn nicht gut geschrieben. Das Ach so, so, ich dachte, jetzt kommt dann ungefähr 20 Minuten zu lang, weil das sagst du fast in jeder Fall. Nee, das
0: fand ich ausnahmsweise mal nicht. Also ich finde ihn ich teilweise ich ein bisschen sein. langweilig. Das ja, hat aber, glaube ja, ich, nichts oh mit der... Oh
1: Gott, ist der langweilig teilweise.
0: Genau, das hat aber nichts mit der Länge zu tun, finde ich, sondern es hat mehr damit zu tun, also natürlich im Endeffekt schon, aber es hat mehr damit was zu tun, dass, ich, dass die Figuren Dinge machen, wo ich immer denke, würde ich nicht machen, ja. also kann ich nicht nachvollziehen. Der Film wäre jetzt einfach zu Ende, so, oder?
1: Also Mal das, so, einen, so einen Horrorfilm aus Christians Sicht schreiben, man geht sofort, jeder Falle komplett ja, nee, vor Nee, aber Meinen dann, dann gibt es halt
0: Momente, wo ich denke, ja, jetzt, jetzt machen die alles richtig, nur um das dann nach zehn Minuten wieder sein zu lassen. Und Ich will ehrlich sein, ich finde ihn teilweise kackboring. Ähm. Ja, ist er auch, nein, aber es sind einfach so, so Dinge wie ähm, es gibt relativ früh im Dialog, genau, das ist nämlich der Moment, wo sie sagt, also wo sie versucht, dann ein Hotelzimmer zu finden. Also sie ist bei ihm reingelassen worden und ja. so und dann sagt sie, okay, ich telefoniere jetzt, ob ich irgendwo ein Zimmer mhm. finde, so. Und dann versucht sie es einmal und das Hotel ist offenbar ausgebucht mhm. und dann sagt er noch, ah, ich habe vergessen, da ist ja jetzt gerade so, ein, so eine Convention in der Stadt mhm. und da hatte ich so den Eindruck, er erklärt jetzt was, dass sie nicht weiter telefonieren muss ja. und wenn sie aber ihm gegenüber so ein bisschen paranoid ist, macht das für mich gar keinen Sinn. Warum jetzt in diesem Moment, warum mhm. hat das Hotel ihr nicht gesagt, hey, sie werden hier kein Hotelzimmer finden, weil es ist die Convention in der Stadt, ja, gut. dann könnte mhm. sie zu ihm sagen... Scheiße, ich muss es nicht mal versuchen, weißt du? Und so ist es ja, so Ja, aber
1: äh, ne, Bill soll da ja wohl durchaus echt auch so ein bisschen creepy sein. Du sollst immer so ein bisschen misstrauen. Nee, und nee, das meine ich.
0: Aber genau das, das ist ja für mich dann so, das, das, also das, das widerspricht der Figur, weißt du? Wenn sie ihm misstraut und er ja. sagt diese Informationen und sie versucht nicht weiter ein Hotelzimmer zu finden, ist das für mich schizophren. Das macht keinen Sinn. Wenn sie diese ja, außer Informat er möchte
1: das so entkräften, dass sie nicht weiter durch Facebook scrollt und irgendwie alle Hotels. oder. Da ja, kommt. das verstehe ich ja,
0: aber ich finde, ja. dann wäre es aus ihrer Figur ja, warum sollte sie ihm diese Information glauben? Weißt verstehe, du? ja, ja, ich verstehe, was du meinst. Ja. Jetzt, also ich, ich sag's so. ja nur, dass, das ja. sind so, so die Kleinigkeiten, wo ich mich so aufhänge. Das fand ich wiederum, gut, wie gesagt, Spoiler-Territory so. Es kommt dieser Twist, wo man rauskriegt, ob er jetzt der Gute oder der Böse ist oder so. Ja. Bis dahin fand ich das auch eigentlich ganz cool, dass ähm, man eigentlich die ganze Zeit die Erwartung hat, dass er ein dreckiges Mistschwein ist, mhm. obwohl er alles dafür tut, nicht den leisesten Hauch dessen
1: Ja, und das hier ist jetzt das Interessante, das ist ja das Interessante. Ich hatte jetzt letztens erst einen Workshop zu toxischer Männlichkeit, irgendwie am ähm, letzten Freitag. Ja. <lacht> Und, und da ging das auch teilweise um diese Rückversicherung, wenn man sagt, ich bin übrigens einer von den guten Männern, ich weiß, wie schlimm Männer sein können, ich bin einer von den guten Männern, ich finde, weißt du, hm. ich ne, hier, du, du kannst äh, im Bett schlafen, keine Sorge, wir können da sogar zuschließen und so, weißt du, wenn du wenn du zu starker Ally bist sozusagen, dann kann das auch manchmal creepy und krass bemüht wirken, so und, und äh, gerade, weil man, es gibt halt eine, eine einen Kräfteabfall in dem Moment. Bill Scarsgard ist ein Kopf größer als sie, er scheint ein relativ sportlicher Dude zu sein und, und sie ist verloren, verzweifelt und, und auch emotional irgendwie äh, in so einem Shaken-Up-State. Und das ist voll interessant, weil du denkst von wegen alles klar, dann äh, wird wahrscheinlich vielleicht irgendwann der Bill Gasgard irgendwas machen, was nicht so rühmlich ist. Obwohl, war also, ich hätte nicht gedacht, dass er unbedingt irgendwas per se Böses ist, aber dass er vielleicht irgendwas Böses weiß. Spoiler. Turns out, er ist ein Bauernopfer. Ich habe irgendwie, ich, ich, ich
0: finde, der Film kocht mit viel zu viel Wasser. Kann man das so sagen? Stimmt. Ähm, der der <lacht> macht die ganze Zeit komische Dinge. Deswegen kann ich das gerade noch gar nicht so richtig einschätzen, was ich von ihm halten soll. Es geht schon damit los, sie kommt in dieses Haus mhm. und sieht die ganze Zeit sich irgendwas bewegen, obwohl da nichts ist und, und geht rein und sieht dunkle Ecken. Und das, das Ganze ist eigentlich schon so inszeniert, als wenn mhm. sie das Böse erwartet. Denn es sie ihm gegenüber so misstrauisch, dass mhm. es schon fast ein bisschen herausfordernd ist, weil man die ganze Zeit denkt, wenn er jetzt der Bettger ist... Aber siehst ist, du
1: auch nicht, wie, wie, krass, wie krass übergriffig er teilweise ist? Also siehst du das? Also Vielleicht bin ich auch übersensibilisiert, aber weißt du, er stellt sich eher so im Flur, wenn sie da irgendwie weggehen will. Er sagt, hey, bitte, bitte, gib mir einen Moment, gib mir das. Ist ja, aber krass. das kommt ja viel später. Ja, ich Na, weiß, ich rede aber ich, jetzt wirklich von dem Anfang. Okay, du willst richtig chronologisch vorgehen. Ich Nee, nee, aber, nee, aber ich, ich bin
0: gedanklich so am Anfang, wo mhm. ich schon denke, da macht der Film ja auf, dass der Film einem alles entgegenschmeißt, mhm. um irgendwie ihn als potenziellen Bösewicht zu inszenieren, obwohl mhm. von seiner Figur überhaupt nicht der geringste Anhaltspunkt ausgeht. Ja, später vielleicht, also wenn er ihr wirklich entgegensteht, aber sie ist auch super hysterisch, also es, es gibt Nein, Christian, Nein, meid, aber es äh, gibt ein paar ich, inhaltliche Dinge, die ich auch überhaupt nicht verstehe. Weißt du, sie verbringt die erste Nacht in dem Haus, ja. ist weg, sie kommt zurück und ich denke mir nur, warum?
1: Ja, das ist natürlich Quatsch. Also da, das, da, da, ist das ist größter das ist auch, Bullshit ever. Das ist natürlich klar, wenn es so ein Missverständnis gibt und du bist diesem Gasgas Bis -Gas auch zu keiner Souveränität oder zu keiner Solidarität verpflichtet, warum du nicht einfach abhaust und dann irgendwie dein Shit klärst und einfach sagst, ich fahre wieder zurück zu diesem Typen, wo sie glaube ich langsam sich annähert, aber wo sie noch, sie kennt den seit einem Tag und sie ist trotzdem noch ein bisschen misstrauisch so. und ja. er benimmt sich nicht fein, er benimmt sich nicht gut, er benimmt sich so, wie man sich vielleicht als Unterstützer denkt so und er benimmt sich ein Unterstützer, aber tendenziell ist das trotzdem kein, kein Wohlfühlort für sie, glaube ich, wenn sie nee, sich da dort aber Schlafzimmer eigentlich? Warum kommt sie dann zu? Ja, eben, ja, also, das ist Quatsch. So, I don't das get it. ist ein ich, logischer Break, ja.
0: Kapiere es wirklich nicht. Und, und sie ist da auch total geswitcht am nächsten Tag. Sie sagt noch, sie hat irgendwie Mitbewohner dazu, dieser Frau, mhm. die ihr auch anbietet, dass sie woanders sein könnte, mhm. und fährt wirklich zurück zu dem Haus. Und ich meine, gut, es ist ein Horrorfilm, okay, I get it. Aber ich finde, dafür möchte der Film zu viel. Der möchte ein politisches Fass aufmachen in diverse Richtungen und so. Ja, jedes
1: politische Fass, ne? Also genau. die, die eine Ebene, die eine Meta-Ebene, die wir gerade jetzt schon diskutieren, wo wir vielleicht auch... Ich bin, bin gespannt, wenn die, wir über die anderen Figuren noch reden, von wegen, äh, welche, welchen Rang der Toxicity wir da sehen. Ähm, de, auf dieser Metadiskussion finde ich, funktioniert der Film sogar irgendwie fast. Von wegen... Männer können manchmal gar nicht wissen, was sie schon einfach durch ihre Präsenz für eine Gewalt ausüben. So, finde ich gut. Finde ich dann auch mit dem Spoiler-Filmmonster irgendwie tatsächlich ganz interessant, was denn als Filmmonster gewählt wird. Alle anderen Sachen, wie die Verrohung ähm, der Suburbs in Detroit, Michigan, ähm, Polizei- oder Regierungsangestellte, die ihren Job nicht richtig nachgehen und das einfach so beim Verrotten zuschauen, äh, dann so eine Art James-Darmer-Figur, die ja auch auf ein amerikanisches Trauma abzieht und so. Da wird er auf einmal krass überladen. Mhm. So. Ja, wollen wir. Wollen, wollen wir einfach mal zum krassen Bruch. Wollen wir zu dem, was bei IMDb und Co. als Also ich will
0: mal sagen, ich hätte überhaupt nicht gedacht, dass es diese Brüche gibt in dem Film. Mhm. Ich habe mhm. eigentlich gedacht, das ist... Der Film ist so fängt so reduziert an, dieses Zwei-Personen-Stück. Ich wusste ja, dass Justin Long noch dazu kommt. Ich dachte, mhm. der kommt noch irgendwie dazu. Ist ein Buddy von ihm oder irgendwie ihr Ex. Oder mhm. Irgend so eine Geschichte. Surprise. Mr. Skarsgård stirbt.
1: Das ist ja ein klassischer horrorfilm trupp dass du ja. einen der prominentesten Namen äh, im Billing sofort auch von dem Billing wieder streichen kannst. So. Also tatsächlich, äh, Skarsgård macht kein Drittel des Films, ähm, weil...
0: Genau, ja und bis zu dem Zeitpunkt gibt es eigentlich nur, du hast es da zu dem Zeitpunkt ja auch gesagt, also entweder stirbt er jetzt als Bauernopfer ja. oder ist einer der krassen Bösewichte oder der Die. Bösewicht, so etwas ja. anderes gibt es nicht. Ja. Sie entscheiden sich dafür, seinen, seinen Kopf massiv an eine Wand zu dotzen, <lacht> bis, er, bis er weg ist. Ja.
1: Und dann passiert was? Also erstens, wenn man uns einfach sagen, wir, wir finden einen, einen, quasi einen Doppelkerker in diesem Airbnb. Wir finden erst ein, ein, ja, ein, ein, einen Flur mit verschiedenen Räumen, mit Matratzen und Kameras und sowas. Und dann finden wir darunter mhm. noch einen weiteren Kerker. Ähm, und in diesem weiteren Kerker schlummert scheinbar eine drei Meter große... Sehr starke, barbarische, nackte, schreiende Frau. Ja. Rums. Und dann Fade to Black, zweiter Handlungsbogen, setzt ein. Ja. Und spätestens jetzt wird die, 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 der Subtext des Films, Männlichkeit, zum, zum Haupttext. Weil wir begrüßen Justin Longs Figur. Mhm. Ich bin immer wieder erstaunt, wie gut ich Justin Long finde in allem, was er macht. Ich, du kannst gerne deine Meinung zu Justin Long auch gleich nochmal loswerden, aber ich finde es famos, was dieser Mensch in diesem Film macht. so Und der der auf dieser zwischen Sympathie und Arschlochigkeit so, so tanzt. Ähm, und Justin Long spielt einen abgehafteten Schauspieler, der ähm, seiner Meinung nach gecancelt wird, der eine MeToo-Debatte erlebt mhm. ähm, und deswegen wegen Anwaltskosten ganz, ganz schnell ein paar Häuser abstoßen muss, die er besitzt, unter anderem seine Immobilien in Michigan, weswegen er dann zu dem besagten Hauspferd. Ja. So, was denn Justin Long macht und so, ähm, das können wir gleich besprechen, aber sag mal, was, was, Figur und Actor, was sind deine Gedanken?
0: Ich habe zu ihm als Actor ehrlich gesagt jetzt nicht wirklich eine Meinung. Ich kann mich jetzt wirklich nur an, an Task und jetzt an, an diesen Film erinnern. Ja. Ich finde, er macht seine Sache gut. Nur, ich kann jetzt nicht Echt, sagen. Das ist kein
1: kompletter fertig Fan, die fand das so riesig, aber hey, so gehen ja beide noch manchmal auseinander. Ja,
0: nee, also ich fand es interessant, wie sie seine Rolle angelegt haben, das schon. Mhm. Ich habe dann aber ja auch gesagt, ich fand dann irgendwann diesen Bruch nicht so gut. Also ich. Also wir können es ja einmal so auf den ja. Punkt bringen, Erst ist die, diese, dieser Act da mit MeToo-Debatte, gibt dann eigentlich auch mehr damit dazu, dass da auch was dran ist, dass ja. es auch nicht grundlos passiert ist, dass er da offenbar irgendwie übergriffig war oder sogar ja. vergewaltigt hat. Wir war eine
1: Vergewaltigung. Er hat zwar gemeint von wegen, ey, wir haben getrunken und klar, ich musste sie ein bisschen überreden, aber im Grunde hat sie denn das ja genossen. Und das ist ja wohl die größte Mistrhetorik der Welt. Und das sagt er auch nicht vor seinem Anwalt oder so, der geht mit dem alten Buddy einen saufen man hat gemeint, ey, du musst natürlich die Frauen so ein bisschen überreden, in die Kiste zu springen, aber im Endeffekt mögen sie es dann ja doch. So, und da, da kommt dann schon ja echt schl schlimm die Kotze hoch. Äh,
0: was ich dann interessant fand, also von seiner Handlung war, er kommt in dieses Haus, merkt ja. schon, irgendwas ist komisch, weil da sind Sachen von anderen Leuten und so und die Tür irgendwie zum Keller ist offen und irgendwie alles merkwürdig und er ruft sogar noch das Airbnb an, weil ja. er ja quasi der Chef ist und noch nachfragt, hä, hey, hier waren wochen keiner und, ja. und warum wird geworden. das hier nicht nicht mal warum wird hier nicht mal geguckt und so. Mhm. Und das fand ich irgendwie alles ganz interessant, denn dann entdeckt er irgendwie diesen Keller und anstatt irgendwie wie seine Vorgängerin zu sagen, oh, das ist jetzt aber gruselig oder irgendwas, fängt er an, das alles zu vermessen, weil er da irgendwie einen riesen Riesendeal sieht so, ja. weil ihm das gar nicht bewusst war, dass da noch diese, diese Katakomden runterhängen, Stimmt. die er dann entdeckt. Und das fand ich zum Beispiel großartig von der Figur. Ey, das war eine
1: großartige Szene, wie er genuin neugierig wird und auch irgendwie googelt, ob Grundstückspreise höher gehen, wenn man unten so ein Katakomben-Ding hat.
0: Ja, weil bis dahin war ich einfach nur genervt von dem Film, weil alle Figuren sehen halt ein dunkles Verlies und anstatt zu sagen, okay, ich, ich hole jetzt Hilfe, ich renne mhm. weg. Ich meine, klar, es wird so. Placebo-mäßig einmal die Polizei gerufen, die hören dann, ja, Polizei ist gerade nicht available, mhm. aber ich denke mir, nee, man hätte es auch noch ein zweites Mal versuchen können, also ja. jeder normale Mensch hätte was anderes gemacht, als immer irgendwie mit nahezu keinem Licht in diese dunklen Verliese zu gehen, so, ja. gerade wenn man dann schlimme Sachen sieht und und er war irgendwie der Erste, wo ich dachte, ja, das finde ich jetzt mal cool, dass er so mit der Motivation da reinrennt, um irgendwie alles zu vermessen <lacht> in die Dunkelheit. Und also fand ich großartig. Und dann trifft er auf das Monster und ist eigentlich genauso weinerlich und, und ängstig wie alle anderen. Mhm. Und da hätte ich mir gewünscht, jetzt in seiner Figur, wenn er schon so ein, so ein, so ein super Arschloch ist, dass er da auch eine bisschen andere Attitude hat, als dann einfach nur. Weißt du,
1: was ich meine? Ja, weil aber auch wenn du ein Arschloch bist, willst du nicht sterben hast du schon irgendwie Angst vor einer 3-Meter-Frau, die, keine Ahnung, Gliedmaßen abtrennen kann.
0: Ja, aber da muss ich sagen, it's a movie. Also ich war einfach sehr mhm. erfrischt, dass es eben nicht, dass er anders war, einfach mhm. von der Figur, weil ich vorher schon gelangweilt war, weil davor auch was gesprochen wird. Es ist langweilig. Ich weiß, was der Film möchte und trotzdem hat mich das alles seltsam gelassen. Bis zu dem Punkt, wo ich dachte, okay, ich ja. bin das erste Mal dabei, weil ich jetzt mit so einem Oberarschloch bin. Der wird als Oberarschloch irgendwie etabliert, der ist ein Oberarschloch. Ja. Und der benimmt sich auch noch irgendwie wie so ein, so ein. als wenn ihm die Welt nichts anhaben kann. Mhm. Und dann fand ich super schade, dass seine Rolle so wieder so, so einen Schritt zurück macht. In so, so eine. Ich glaube, ich hätte auch Probleme gehabt, wenn man ihn jetzt zu krass erzählt und stilisiert hätte, weil ja. das ist er natürlich auch nicht. Aber das war einfach so der eine Punkt, wo der mich irgendwie ein bisschen.
1: Ich finde ja, dass da so ein bisschen auch das Kunststück ist, Justin, hat. Justin Long zu besetzen, weil er irgendwie ein Sympathieträger ist und auch komödiantisches Talent einfach zweifelsfrei besitzt. So, der kann ja. tollpatschig gut Sachen fallen lassen und so, dass ähm, du trotzdem irgendwie willst, dass er potenziell bis zu einem gewissen Punkt im Film, mhm. Spoiler, 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 ähm, dass er da rauskommt aus der Nummer. Also der wird dann irgendwann von diesem Vieh mitgezogen und ähm, gefüttert, weil das mütterliche Gefühle für das Babyface Justin Long entwickelt und hast du nicht gesehen. Und du möchtest irgendwie so, oh, oh bitte, holt diesen armen, dieses arme Rape-Arschloch da raus. Weil mhm. jetzt wird ihm was angetan, was irgendwie übergriffig ist sozusagen. Jetzt wird er mit, mit der Hängetitte gefüttert. So, ähm. Und das fand ich krass, dass ich dachte, so von wegen, ey, warum sollte ich ihm das so schenken? so, Also, wahrscheinlich, weil keiner Folter verdient, tendenziell. Aber ich dachte so, ey, in anderen Filmen, also es gibt ja zum Beispiel in diesem Sex-Snyder-Zombie-Film, gibt es ja immer auch die super krassen Arschlöcher. Wenn die zerfetzt werden, denkst du, schön, gut, das Arschloch gehört auch zerfetzt. Also, sowohl im Walking Dead als auch in diesem Planet of the Dead, oder wie das Ding heißt. Nein, wie heißt denn das? das? Wo sie in Las Vegas sind. Ja. Ist ja egal, du weißt, was ich nicht meine. Und da gibt es ja auch Penner-Charakter. So. Und da wartet man nur darauf, dass die Penner-Charakter auseinandergeschnitzelt werden. Und hier hatte ich das nicht so. Ich wollte nicht bis zu einem gewissen Punkt, wie gesagt, dass Justin Long zerschnitzt wird. Obwohl hm. er ein boniertes, elitäres, äh, vergewaltiger Schwein ist. So. Und das fand ich interessant, dass das so in mir vorgeht. Dass ich denke so, hol Justin Long da bitte raus.
0: Ja, aber ist das nicht grundsätzlich so ein, ähm, so ein klassisches Horror-Ding, wenn du halt... Also du hast ja meistens so ein gut und böses Schema. so. Mhm. Und wenn du jemanden nicht ganz so Böses hast gegen eine noch bösere Kreatur, mhm. dann ist irgendwie ganz klar, er gehört dann irgendwie, obwohl er irgendwie vielleicht. Ja, guck mal, es gibt, ist, es gibt, es gibt in diesem die Remake von,
1: von, von Dawn of the Dead, gibt es auch ein paar Arschloch-Charaktere. So. Und die kriegen keine Redemption-Ak und die kriegen auch keinen, du freust dich, wenn die von den Zombies zerlegt werden, weil das immer schon Redneck, Penner und sonst was waren. So. Ja. Penner sagt man, ich meine, das ist nicht politisch korrekt, dafür entschuldige ich mich. Aber äh, Idioten. Idioten, Idioten, sagt man noch. So, weißt ja, du? Gut.
0: Nicht? Auch ich hab nicht? Ich keine Ahnung. Das sagt doch einfach irgendwas.
1: Okay, ähm, jedenfalls weißt du, die werden dann einfach genüsslich zerlegt, weil, weil, weil ein, ein nicht so ähm, interessanter Filmmacher. Ich würde sagen, Zack Snyder ist nicht der interessante Filmmacher der Welt. Tut mir leid. Einfach sagt von wegen, ja, das doch das Publikum möchte doch einfach sehen, wie, wie 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 Arschlöcher zerlegt werden. Und wie gesagt, ich fand das interessant, dass ich auf einmal, und mir geht also, das ist so ein unfassbares Trigger-Thema für mich, diese, diese, diese ganze komische toxische Männlichkeitssache, ähm, dass ich dachte von wegen, ey, holt den, holt den armen Mann von der Brust. So. Da war ich jetzt nicht so involviert. Okay, ich, hab, ich da hatte ich Gefühle. Ich, ich glaube, ich
0: habe ehrlich gesagt bei den, diesen ganzen Themen, die der Film aufmacht, ein bisschen das Problem, dass ich ein bisschen den Eindruck habe, der Film ist ein bisschen dumm für die, für die Art der Themen, die er sich da so aufheizt. Ja. Und ich tue mich ein bisschen schwer mit diesen politischen Statements in dem Film, weil da auch irgendwie so viele waren, wo ich mir denke, ja, man kann doch irgendwie sagen, die Polizisten sind alle irgendwie doof, weil die glauben ihr nicht mhm. und so. Und dann denke ich mir, ja, man, man sieht in diesem Schuss, wo sie wegfahren, man sieht noch diese zwei Autos, die da auch überhaupt nicht in die Gegend mhm. hingehören. Also jeder Polizist, der nicht äh, komplett doof ist <lacht> ja. und auf diese Frau trifft und mit ihr auch noch zu diesem Haus fährt und so. Ich meine, klar, die müssen nicht an das Monster im Keller glauben. Aber ich meine, die sehen ja, dass das es diese, dieses Ding mit diesem Schlüssel gibt, mhm. dass das ein Airbnb offen, offenbar ist, dass da vor zwei Autos stehen und sie sagt, da ist jemand, der in Gefahr ist. Und kein Polizist dieser Welt, behaupte ich, selbst der korrupteste Polizist in irgend, irgendeinem letzten Redneck-Film yeah. würde wenigstens so tun, als wenn er einmal diese Airbnb-Nummer anruft und sich da vielleicht irgendwie nochmal eine Bestätigung holt, ob an ihrer Story was dran sein könnte. Yeah. Und da ist mir der Film zu, der macht sich Dinge wirklich zu einfach und ich hatte eigentlich den Eindruck, klar, dass mit ihm und der Brust ist irgendwie so ein ich glaube in erster Linie ein Ekelfaktor ich habe da gar nichts politisches drin gelesen na ich sehe das
1: schon, dass, dass er jetzt auf einmal auch ähm, unfreiwillig Körperaktionen ausgesetzt ist So, das schon irgendwie definitiv
0: klar, das, das kann man reinlesen ich na nur, klar,
1: wir reden jetzt über Interpretationsansätze wir sagen nee, genau, Minuten. aber mein
0: erster Eindruck war in erster Linie, dass, dass es auch einfach um puren Ekel geht und ich finde der Film am Schluss verkommt er auch wirklich zu so einem eigentlich relativ klassischen monster horror mit mhm. mit Gang. Ja, irgendwie habe ich an diesen gedacht oder an ähnliche Filme. Ja.
1: Nee, äh, ja genau, wir waren gerade eigentlich voll drin. Und sogar, ja. wir hatten so gar ein Stück weit Disput, was, was äh, die politisches, das politische Messaging anging. Und dann genau. hat die SD-Karte gesagt, da bin ich raus, Jungs.
0: Ja, es <lacht> hat mir gerade in mein Ohr <lacht> gepiept und dann stand da SD-Karte defekt. Und jetzt... Äh, habe ich gerade geguckt, ob die 20 Minuten, die wir gerade gesprochen haben, noch zu retten sind. Die sind ja. zu retten, die wird man jetzt gehört haben. Genau. Spoiler, und jetzt kommt die Karte end. in Müll und es gibt eine neue alte Schön. Karte, die wir jetzt benutzen. Wo waren wir? Wir Na, waren, wir waren einfach
1: von wegen der Polizei, die das alles vernachlässigt. Einfach jegliche Ebene, so, die, 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 die jetzt gerade angesprochen wird und das überladen und dass du denkst, ey, das ist aus deiner Sicht nur ein Unterhaltungsprodukt und deswegen sind diese überladenen Ebenen, die auch gar nicht richtig auserzählt werden können, deiner Meinung gar keine interpretationswürdigen Ansätze, weil du zum Beispiel bei dieser Brustfütter-Sache gemeint hast, das sollte einfach nur für Ekel, für einen ja, Ekelfaktor da sein. Und ich denke schon, ey, ich erlaube mir diese Interpretation, dass das einfach ein Spiegel ist. Jemand, der sich einem Menschen aufgedrängt hat in Körperlichkeit, wird jetzt Ja, nein, äh, da,
0: also ich, ich würde jetzt gar nicht so weit gehen, zu sagen, das ist nicht interpretationswürdig. Das würde mhm. ich nicht so sagen. Aber ich habe schon den Eindruck, dass dadurch, dass der Film das alles bedienen möchte, eben yeah. halt auch irgendwie irgendwo auch Unterhaltungsfilm sein mhm. möchte, eben auch einfach nur so Ekelmomente bietet, auch mit diesem, diesem Monster, das auch noch so lapidar später erklärt, ja, da gab es halt dann irgendwie, die haben oh, so lass da mal bitte massivsten Inzest über, ich weiß nicht, rechnerisch waren das auch nur 50 Jahre. Wie?
1: Na, was heißt nur, da kannst du schon ja, aber ein, zwei, drei Generationen vielleicht machen, wenn du gut bist? Also. Ja,
0: aber ich meine, die, die dieses Monster, was wir da haben, das also ich kenne mich jetzt Mon nicht, nicht so gut aus, mit was Inzest-Folgen Inzest sind, <lacht> aber dass man da so ein, so ein 3-Meter-Monster irgendwie erschafft. Damit
1: habe ich, damit, damit hab ich tatsächlich ein Problem. Was
0: übermenschliche Kräfte hat und überhaupt...
1: Ja, die Monster Origin finde ich hanebüchen und finde ich ähm, verantwortungslos für die Grundaussage des Films und auch wie dieses Monster entstanden ist. Ich werde es versuchen abzureißen. Spoiler, spoiler, spoiler. Wir machen eine dritte Handlungsebene auf, also der Film, und ich glaube, deswegen wird auch so gehypt, macht immer ein Full-Stop zu einem Spannungsmoment und erzählt erstmal was komplett anderes. Und die, der dritte Handlungsbogen geht um einen Menschen, der äh, in Suburbia äh, wohnt, als, als die Vorstadt noch funktioniert hat sozusagen, da sind alle Häuser noch heile, äh, die Wirtschaftskrise hat diesen Ort noch nicht heimgesucht. Ähm, und der Typ hat einfach ein System entwickelt, ähm, junge Frauen mitzuschnacken. Mhm. Und wahrscheinlich in dem ersten Keller wir erinnern uns an den ersten Keller mit den Videokameras und den Matratschen, ähm, sich dort an den zu vergehen und nicht an wenigen. Man sieht später einen ganzen Schrank voller Videokassetten und dann kann man nur erahnen, wie viele er ähm, ähm, da reingelockt hat. Und er hat sich scheinbar irgendwann tief in sein Haus zurückgezogen, nämlich in den Unterkeller
0: mhm.
1: und ähm, lebt da jetzt mit seiner super -Inzest. Tochter. Er ist schon total gebrechlich, kommt eigentlich, kann man noch aus dem Bett raus so. Sie hat nur noch seine Videokassetten von seinen Errungenschaften, so eklig sich das anhört. Und seine mega inzestochter tochter ähm, ist gefühlt vier Meter groß, drei Meter groß, kann einen erwachsenen Mann mit einer Hand auseinanderreißen und wird nicht von einem SUV gestoppt, werden, wenn es angefahren wird oder ähnliches. Und ich weiß nicht, welche Monster Origin ich mir erwartet habe, so ein bisschen. Mhm. Das finde ich aber schon fast ein bisschen verantwortungslos.
0: Kann ich so unterschreiben. okay, <lacht> okay es <wenigstens lacht> geht ist in so eine, so eine unglaubliche Quatschebene, die für mich so viel von diesem diesem Anspruch, der ja auch äh, gerechtfertigt ist, sich mhm. damit auseinanderzusetzen, es relativiert das so, also nicht relativiert nicht, aber es macht das so, es geht so unter in dem Getöse so.
1: Ja, ich finde es halt, also ich, dadurch eine ganz starke Abschlussreaktion. Diese, diese, diese Dritte Ebene ist ganz, ganz toll gefilmt. Das hat einen Look, der mir wahnsinnig gefallen hat, den ich auch die nächste Mal stört. Das eigentlich Also für die Zuhörerschaft. Ich musste mir gerade ein Lavendelbonbon noch mal zwischen die Kiemen, ich habe wirklich Halsschmerzen. Es tut mir leid, wenn ich ein bisschen schmatze.
0: Aber es passt ganz gut zu dem Geknatsche auf der Liederkarte.
1: Ihr seid eigentlich mit uns im Wohnzimmer und hört uns stumm dabei zu, wie wir verschiedene Auffassungen von. Äh, männlicher Toxicity haben. Ja, ähm. ich
0: glaube, die Couch ist auch, auch echtes Leder, ist auch nicht vegan oder so. Ich habe die aber auch sehr lange. <lacht> die muss hat ganz zu würde sie mir heute wahrscheinlich nicht kaufen. Heute würde ich voll okay. Plastik gehen. oder so.
1: Also. Das ist okay. Ich weiß nicht, das hat mir nicht gepasst. Also gar nicht mal, dass der Typ, also dann fand ich schon okay, dass es sich so steigert von so einem Typen, der ein bisschen creepy ist, von Typen, der so gesellschaftlich seine Macht ausgespielt hat und dadurch irgendwie ein sexuell Straftäter ist. Oder übergriffig zumindest. Nee, doch schon ein oder? und dann jemanden, der wirklich ugh, wirklich, <lacht> wirklich ein fullblown Monster ist er ist ja das Monster er sagt das das Barbarian in Barbarian so aber die weiß ich nicht ich habe da ich hab da ich kann es ja, gar nicht ich habe da ganz ganz dolles das Unbehagen dass die Erklärung ist von wegen der hat so lange Menschen super vergewaltigt bis ein Supermonster daraus kam so das ist äh, das schmeckt mir nicht
0: nee und irgendwann finde ich ist auch die die Message ein bisschen verwässert einfach mit also du hast ja diese erste Person, die ja offenbar mhm. mehr oder minder unschuldig ist, obwohl du die ganze ja. Zeit ihn für den potenziellen ja. Täter hältst. Dann hast du den, den, den wirklichen Täter, mit dem du mitfieberst, weil du ihm dieses Supermonster entgegenstellst. Ja. Am Schluss hast du dann nochmal einen, einen Negatäter, ja. den du komplett als hilflosen Greis ans Bett fesselst, ja. ähm, der sich dann auch irgendwie mehr oder minder sofort umbringt. Wobei ich mich da so spontan auch frage, ja, wie hat der da überlebt, weil, dass seine Tochter ihn irgendwie da irgendwie pflegt oder so, sehe ich auch irgendwie nicht, also, also, das war so. Und ja,
1: aber guck mal, genau, das ist ja so ein Pulp und so ein Exploitation-Element, ne, ja. und es gibt ja auch eine, man kann ja darüber diskutieren, ob Leatherface von Texas Chainsaw Massacre beispielsweise auch ein dummes Wort, ein Inzestkind kind ist, so. Mir geht das von wegen um diese Perfektion des Inzestkindes und halt dieses Ding, genau, dass das alles, voll, also wir sind auf einmal in einem Pulp-Film, in einem Exploitation-Film und vorher war das ein politischer, naja, ne, nicht super politischer Film, aber es hat, jedenfalls wollte es ein politischer Horrorfilm sein. Hm. So... Uff, 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 ganz, ganz doll. Also die, diese Portion des Films hat mir überhaupt nicht gefallen und ich möchte jetzt nicht die Moralischen raushängen lassen, aber da weiß ich eigentlich, wo das Messaging sein soll. Und ich habe immer geguckt, könnte man da Zumindest Mess Messaging reindeuten.
0: Ich, ich habe an, an vielen Stellen mit dem Film meine Probleme, obwohl mhm. ich ihn dann in Momenten wieder gut finde. Mhm, Aber es geht halt anfangs los mit den Dialogen, wo ich denke, das, das interessiert mich auch nicht. Mhm. Hin zu Momenten, wo ich denke, so warum passiert das jetzt? Also wie gesagt, dass die Polizisten so komplett uninteressiert sind, verstehe ich nicht. Also ich verstehe es immer so aus so einer, so einer Story-Logik, sie ja. muss halt zurück in das Haus, obwohl sie eigentlich schon fast in Sicherheit war, so okay, I get it, was die mit dem Drehbuch wollten, aber ich verstehe die Figuren nicht, was mhm. sind das für Polizisten, mhm. die noch nicht mal drüber stutzen, ich meine, wenn die Autos da noch nicht vorgestanden hätten, würde ich sagen, okay. Hätte ich verstanden, dass die Polizisten so reagieren, vielleicht so.
1: Du kannst ja auch Lizenzplay, Lizenzplates, also ne, kannst du ja genau, kannst du wenigstens checken. einmal checken ja. so. Also das hey, komisch, das gehört diesem komischen Hollywood-Schauspieler was sein. Genau und von der außerdem
0: typ. wird er hier gerade gesucht, weil er ja. ja ein Sexualverbrecher ist. Ich meine, hätte man ja machen können. Mhm. So. dann hätten die auch drauf gehen können. Mir doch egal, aber irgendwie so dieser Move, dass die da, denke ich mir, was ist denn das für eine Message so? Ja. Und dann, ja, wird sie angeschossen von Justin Long, wenn sie dann wieder in den Keller geht, eigentlich um ihn zu auch retten. Was
1: nur konsequent ist. Also, auch da, also, also ich dieser fand Mann, ne, Justin Long, ja. ob, er, ob er nun versucht, gut zu sein oder nicht, er kann es nicht mehr. Das fand ich interessant wieder. Das hat mich interessiert. Mhm. Also, und er hat ja diese Erkenntnis dann später auch von wegen, ich glaube, ich bin kein guter Mensch. Ich rede mir das mal so dahin, ja. so, dass das eine Kausalkette wäre oder so, aber ich glaube, ich bin kein guter Mensch. Und das fand ich dann irgendwie cool. Ich dachte, ah, da hat er so ein aber was,
0: also was ich halt schade finde, wo mhm. ich so auch Ver Ver Potenzial sehe, was nicht genutzt wurde, mhm. dass sie ihm nachher hilft, hätte ich jetzt viel stärker gefunden, wenn sie von ihm wüsste, mhm. weil dann hätte ich gedacht, okay, das ist krass, dass sie ihm hilft, obwohl sie weiß, was für ein Arschloch er ist. Ja, ja, das stimmt. Das macht der Film nicht auf, der Zuschauer weiß es, aber die Figur mhm. weiß es nicht und sie hilft ihm trotzdem. Ist okay, das andere hätte ich halt viel stärker gefunden. Mhm. Dann schießt er sie einfach über den Haufen, weil er irgendwie panisch am im Keller mhm. ist. Finde ich wenig. Also ich meine, wenn er sie später dann vom Hausdach stürzt, verstehe ich ja Spoiler,
1: er stürzt sich später vom Hausdach. Ja, wir spoilern <lacht> eh alles. Ja, aber da ist
0: er so, es gibt keinen Ausweg und sein einziger ja. Ausweg ist sie sozusagen als Opfer darunter zu, werfen, zu stürzen, ja. dass das Monster ihr hinterher weil nicht irgendwie blöd, aber dachte ich, okay, das, das zeigt wenigstens so sein wahres Ich. so, Das kann man genau, machen. Genau,
1: in Zeiten der Panik würde der immer wieder dann doch die Ich-Karte ziehen. Also er kann noch so viel Lippenbekenntnis machen, genau. Justin Long. Von wegen, ich will mich bessern und ich erkenne, dass ich ein böser Mensch bin und habe jetzt nicht mehr. Und immer wieder, wenn es darauf ankommt, wird er jetzt wirklich metaphorisch oder aber auch de facto eine Frau den Heilen vorwerfen. Ja. So. Hat er wieder gemacht. Ja. Und, und, und redet sich das auch wieder zurecht. So, da ist er gut drin, sich ähm, sein eher seine Monstrosität ähm, zurecht zu biegen. Jetzt fände ich es fast interessanter, weil jetzt kommen wir mal wirklich zum, zum Endpunkt und dann können wir ja nochmal sagen, von wegen, wie es handwerklich und so ist. Ich dachte, das hat so eine Art äh, Clive Barker oft so in der Enden geschrieben. Dass mhm. dann der das Schwein irgendwie rauskommt aus seiner Nummer. Weißt du, dass, ja. dass dann auf einmal Justin Long irgendwie noch die Pistole nimmt, vielleicht sogar äh, der Frau und dem Monster nochmal den Kopf schießt und pfeifend davon geht, so mhm. versucht, davon weil am Ende ist das denn unser Trieb, dass wir unseren eigenen Kopf über Wasser erhalten wollen. So. Ja. Und ich dachte, da geht der Film so ein bisschen hin. Nee, nicht so. Das Monster steht doch nochmal auf und, und macht äh, Justin Long kaputt. Also der kriegt ja. doch noch seine, sein Karma, kriegt er doch noch irgendwie. Und jetzt weiß ich nicht, ob ich das so, so das Interessante, also dass meine Version nicht das interessantere Ende wäre. Vielleicht das deprimierendere, aber das würde dann wäre es echt eine Aussage. Weißt hm. du, wenn er davon kommt mit der ganzen Scheiße, ja. Dann wäre das eine Aussage, dass Männer in privilegierten Positionen sich schon irgendwie rauswinden können. Und wenn du gewissenslos genug bist, dann schaffst du das. Das ja. ist traurig, das ist nihilistisch. Ähm.
0: Nee, aber hätte, eigentlich, zu, hätte eigentlich so, sehe ich ähnlich, hätte eigentlich so den Punkt, den dieser Film vielleicht hätte machen können, eher unterstrichen. Ja. Für mich geht das unter in so einem Klumpatsch. Also, wie gesagt ah, so, erklären Sie mehr. Was? Nee, ich, ich, wie gesagt, es ist so ein bisschen habe ich es ja schon, schon, schon versucht auszuführen, aber ich finde, da wird mir zu viel in den Topf geschmissen. Mhm. Also, allein diese, diese Skarsgut-Nummer ganz lange, die mhm. Ich meine, was, was wäre das für ein interessanter Film gewesen, wo du bis zum Schluss eigentlich nicht weißt, ist er, ist er irgendwie auch ein Monster oder ist er mhm. vielleicht wirklich komplett Harmlos oder wie auch immer. So, das, ja. das, das fand ich dann, hätte ich auf so einer Überebene total spannend gefunden. Ich fand die Dialoge teilweise einfach super langweilig, die sie da führen. Ich habe da wirklich irgendwie auch gedacht: oh, boah, vor allem wenn die sich so anfreunden und so. Also alles, was sie so gesagt haben, war so redundant und
1: ich habe jetzt gefühlt auch in dieser, in dieser Review von uns auch mehr gelobt oder mehr Sachen herausgestellt, die ich erkannt oder gesehen habe. Mhm. Ähm, man muss ja auch echt sagen, aber muss man so sein, dass ich die erste halbe Stunde fast eingepennt war. Ich, glaub, wer, ich, wer, ich musste hier arg mit mir kämpfen. Arg. Da gab es ja. so, so diese creepy Untertöne, die ich auch verstanden habe, aber die waren mir echt alle irgendwie zu langweilig. Eigentlich wird der Film erst so richtig sehenswert und dann auch nur bedingt, sobald Justin Long auftritt. Und dann hat er ein paar coole Ideen. Ein paar Bilder sind auch ganz hübsch tatsächlich und so. Aber.
0: Ja, und auch da muss ich sagen, das hat für mich dann, da gibt es irgendwie wirklich auch fünf Minuten mit Justin Long, wo ich auch denke, boah, da, da wollten sie jetzt aber auch wirklich den Flow auch nochmal richtig unterbrechen, so. Ja, Also, weil es wir wirklich, ja. so, so wirklich eine lange Einstellung, wie er im Auto telefoniert und äh, fühlt sich auch alles ein bisschen an wie so ein Corona-Film, muss ich sagen. Du meintest ja auch, so super praktisch von denen, dass eigentlich immer nur maximal zwei Leute in einem Raum sind, so. Das fühlt sich auch schon alles ein bisschen klein an, mhm. so. Ist jetzt aber für jetzt für mich nichts, was den Film schlechter macht, aber das, was gesagt wird, finde ich teilweise so mhm. so langweilig. Mhm. So nach, nach fünf bis zehn Minuten kriegt man bei ihm so mit, worauf es hinausläuft, dann wird es plötzlich irgendwann interessant. Aber bis dahin ist es so, boah, weiß nicht, ob man das nicht hätte besser lösen können, dass man früher mal damit so, also weiß ich auch nicht.
1: Ja, ich glaube, es hat dem Hype zugetragen, dass, dass dieser Film wirklich diese Full Stops macht. Definitiv, also bin ich der festen Überzeugung, deswegen reden wir über den.
0: Ja, ich meine, wer so, ein, so einen normalen Psychothriller wartet, der da in diesem Haus spielt, der wird auf jeden Fall überrascht sein, mhm. was dann einfach nach einer halben Stunde passiert ja. und dann auch wieder nach einer Stunde ja. und dann eigentlich bis zum Schluss. Als jemand, der irgendwie viele dieser Horrorfilme kennt, gerade die so ein bisschen überraschen wollen, merkt man irgendwann auch ein bisschen dieses Muster so. Wie gesagt, bei Task war es ja so ähnlich. Eh da mhm. hast du eigentlich auch den Eindruck, okay, nach einer halben Stunde weißt du genau, was passieren ja. wird. Er wird da irgendwie getortschert und, und gefoltert. Und dann versucht der Film ja auch irgendwie komplett, ja. irgendwie sich mehrfach im Kreis zu drehen und, und absurde Ideen einzubauen, einfach nur, um eben nicht das abzufrühstücken, was man eigentlich grundsätzlich erwarten würde. Und vielleicht ist es, also, also ich glaube, es ist auch so eine, so eine Art von Filme machen, die halt kommt ja auch nicht von ungefähr, dass das Task von Kevin Smith kommt mhm. und dass jetzt auch so ein, so, ein, so ein junger Spund ist, der wahrscheinlich auch irgendwie unglaublich viele Horrorfilme gesehen hat und mhm. auch irgendwie immer wieder ja. sagt so, ja, ich will, ich will irgendwas Neues versuchen, so. Und vielleicht sogar noch eine politische Message irgendwie reinzukriegen. Ich habe gerade gestern ein ganz, ganz nicht so wirklich gutes Interview mit, mit Fatih Akin gesehen, der darauf angesprochen wurde, ob irgendwie, wie er zu The Cut steht, der wirklich unsagbar Schlechtes. Und der dann eigentlich mir damit dann meint, ja, er würde niemals wieder einen Film aus einer politischen Idee heraus machen, mhm. sondern nur einen Unterhaltungsfilm machen. Ja, okay. Weil ich finde, das muss ich nicht widersprechen, aber habe ich gerade im Kopf, weil ich es gestern habe. mag
1: es ja, hab. wenn, 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 wenn Popkultur versucht, ähm, mühpolitisch zu sein und ein Message reinzubringen. Hier hatten wir es einfach mit Over Messaging zu tun, ja. glaube ich. Ähm, und mit, ähm, mit die Moral von der Geschichte nicht zu Ende denken.
0: Ich kenne mich da auch in Detroit gar nicht aus. Also man sieht ja in der Rückblende, dass das mal so eine richtig schicke Stadt. Detroit Vorstadt war mal eine Gegend richtig, war.
1: richtig schöne, tolle Stadt und dann sind die ganzen ähm, Motorwerke und sowas abgedüst. Und dann ist es richtig. Also, Detroit sieht wirklich aus wie ein Schlachtfeld. Also kannst du Dokumentationen angucken. Das ist furchtbar. Okay. Ähm, da hat. Äh, hat ja, Neokapitalismus so richtig zugeschlagen und ich weiß nicht, vielleicht kommt auch der Zack Cracker irgendwie aus der Gegend, aus Michigan oder sowas, das wäre vielleicht sogar noch ein bisschen interessant, ob er noch gleichzeitig was über den Downfall ähm, seiner Heimat erzählen wollte, aber wie gesagt, ähm, ne, mach nicht zu viel Gewürze in deinen Horrorfilm und mach den Horrorfilm, das ist normalerweise ein Satz, den ich von dir immer erwarte, vielleicht minimal kürzer. Es gab so Szenen, die auch im um Nichts irgendwie so verlaufen sind, wo ich denke, so über, aber warum dann überhaupt? Also, wenn das gar keine Bewandtnis hat, dann lass es auch raus.
0: Also mein Fazit wäre auch zu viel drin, ja. weil, wie gesagt, die, die Gegend wäre für sich halt schon, schon spannend genug, mhm. Belagerungsszenerie wäre spannend genug. Aber, boah, das Ich, ich glaube, ich habe auch noch gar nicht alles irgendwie so in Gänze da irgendwie erfasst, was sie da versucht haben reinzudrücken.
1: Nein, der, der Mann ist halt einfach nicht so ein und noch nicht. Ich hoffe, dass er jetzt mit diesem Achtungserfolg nächsten ein bisschen mehr Budget bekommt und weitermachen darf, unbedingt. Mhm. Aber ich glaube, er ist zum Beispiel nicht so ein äh, routinierter ähm, Geschichtenerzähler wie Jordan Peele oder wie äh, die Kids, die Hereditary oder sowas gemacht haben. Da ist er einfach noch nicht. Auf mhm. dem Level funktioniert der Film nicht.
0: Nee.
1: Er erfährt aber gerade einen ähnlichen Kult.
0: Ist das wirklich ein Kult? Also, ich. ich also, der hat
1: irgendwelche krassen Fantasy-Filmfests gewonnen, der hat einen wahnsinnig hohen Tomatoscore und zumindest in amerikanischen Review-Seiten wird der wirklich okay. hart gepraised. So. Gut. Und ich meine, das war ein Ding, was als Streaming-Premiere bekannt war und da trotzdem noch 40 Millionen eingespielt. Also, das ist ein Commitment, dann sogar sich das Ding noch anzugucken. So mhm. Ist schon. Ähm, wird diskutiert. Kommt hier so nicht an, aber hier kommen ja manche Diskussionen nicht an. Also. Hier ist The Whale von Darren Aronofsky. Wird bei weitem noch nicht hier so gehypt, wie er drüben gehypt wird. Oder die großartige Serie auch auf Disney+. Plus, haben, Sie wir angucken, The Bear, der welches auch irgendwie für irgendwelche Golden Globes und sowas nominiert. Oder Emmys. Weiß ich nicht mehr, was was ist.
0: Ich habe neulich Babylon gesehen, letzte Woche.
1: Ja, guck. Babylon wird ja auch nicht so erzählt. Irgendwie ich auch, ging, ging auch relativ unter, glaube ich.
0: Ja, ich habe nur gelesen, dass der in den USA ziemlich floppt. Mhm.
1: Ne, also, deswegen müssen wir mal gucken, mal, wer, auch wenn der Diskurs nicht bis zu uns ankommt, müssen wir gucken, ob der Diskurs entsteht. Und da ist definitiv Diskurs über diesen Film.
0: Okay, Ja, ich werde ein paar, paar Filmkritiken mehr gleich machen. Okay, das nur mal Reden, wie wir
1: den oder? Gut, ähm, das war's denn aber auch von mir. Ich habe eigentlich nichts mehr sonst zu erzählen.
0: Nee, ich auch nicht. Nee. Das ist
1: ein Kann- aber nicht Muss-Film. Ich fand den nicht kreuzkar. Da fand ich schon die erste Halbstoff schon scheiße langweilig, aber. Ähm. Wie gesagt, ich
0: war ein bisschen gehuckt, nur deswegen habe ich mir so einen Monat Disney mhm. Plus gegönnt, weil eine ja. Freundin mir von diesem Film erzählte, dachte, ah, der Airbnb-Film. Und dann habe ich nach fünf Minuten irgendwie ausgemacht. Und ich glaube auch gar nicht, weil es so gruselig war, sondern weil es mich einfach überhaupt nicht interessiert hat. Mhm. Mhm. Ich glaube, es ging schon damit los, dass es das Licht angeht und die Frau dann wieder zu dem Haus geht. Und dann denke ich mir, okay, der Schlüssel ist nicht da, da ist jemand in diesem so Haus und sie sitzt in einem Auto mhm. Ich würde wahrscheinlich mit dem Auto in eine bessere Gegend fahren und dann einfach im Auto übernachten. Natürlich nicht in diesem Slum so. Ja. Aber ach, ich, ich weiß nicht. Ich, ich bin bei Horrorfilmen, wenn Leute Dinge tun, mit die ich so überhaupt Hallo, nicht dir kann. Hallo, wenn der Cutie
1: Pie bis Gasgard erstmal aufmacht, dann gehst du doch da rein und willst das will ich mal mit dem unterhalten. Mit ja, aber den
0: hat sie ja bis dahin Let's noch team. gar nicht gesehen. Nee, das stimmt. Das ist später. Ja, aber ist ja, ich mehr wollte so dieses... einen
1: Witz. Das war ein Witz. Das war ein Witz. <lacht> das war ein ja, Witz.
0: Also ich denke, es weißt du, ze zeigt auch mal den Füllstand, dass der Tank ziemlich leer oder sie ist müde oder ich habe keine Ahnung, irgendwas. Das ist. Ähm
1: naja, ein weiterer Kultfilm, der uns nicht so richtig geschmeckt hat. Ob, ob er noch ich weiß cool nicht, wird. ob das ein Kult wird. Naja, das wird. Der bleibt cool, kein Kult.
0: Der, ist, der will es gerade, weil er gerade auf Disney Plus auf der Startseite erscheint, <lacht> gucken ihn Leute und reden drüber und das ist okay. in zwei Wochen vorbei. Vielleicht wahrscheinlich. Aber ja, mal gucken, ob wir von dem Filmemacher wieder was hören.
1: Ja, hoffentlich. Wir würden auch wahnsinnig gern von euch was hören, in Form eines Kommentars, äh, eines Feedposts, eines Likes, eines... Genau, Abos, schreibt uns
0: der, ich habe jetzt seinen Namen wieder vergessen, Philipp, hieß er, ja,
1: Phil, 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 der Phil, uns Phil. geschrieben hat. Ja, der, der, sagte, so der hat irgendwie alles durchgehört,
0: obwohl unsere Filmauswahl eben <lacht> nicht so ganz ähm, so ganz hundertprozentig passt. Also ja. ich meine, ich freue mich natürlich, dass... Äh, er trotzdem Nur wegen zuhört. unseres
1: Charisma hast angeschaltet. Ich meine, ich persönlich
0: höre ja auch manchmal gerne über Filme, die ich... Äh, nie, ja, aber nicht, doch nicht von uns. Würde. Ja, jetzt andere Podcasts.
1: Wir sind ja nicht Cisco und Ibert, wir sind Dulbert und auch Dulli. Ich und Ibert, nee, aber die, die doch ich, ich sage
0: manchmal höre ich ganz gerne über Filme, wo ich gar keinen Bock habe, mir die anzuhören ja. und finde es eigentlich spannender, jemand darüber reden zu hören, als mir die Dinger selber anzuschauen. Ja, stimmt, anzuschauen. das, das also. kenne ich aber auch, nicht. Ja. Das habe
1: Avatar ganz viel gemacht, ich werde Avatar nicht gucken.
0: Nee, ich auch nicht, aber wenn jetzt jemand äh, denkt, hey, äh, ich, ich höre hier gerne in diesem Podcast, aber ich fände es mal total cool, wenn Sie meinen Lieblingsfilm besprechen würden. Dann schreibt uns doch mal, was ihr Lieblingsfilme Wir eure haben auch gar keine Ahnung, was gute sind. Filme sind. <lacht> nee, gut, Barbarian habe ich jetzt auch nicht super viel erwartet. Nein. Wir hätten jetzt, hätten wir nicht Barbarian geguckt oder wahrscheinlich Doom geguckt, Doom den wir aber noch machen werden. Ja, Doom kommt noch. Doom ist schon sehr lange auf der, auf der Shortlist. Immer wieder. Der wird kommen.
1: Ja, Doom ist immer so der ewige Zweite. Weil er ewige Zwei platziert. Wir ja. kämpfen wir uns dann doch. Ich denke auch, oh Gott. Ja, ja, wir teasen
0: ihn noch ein paar Jahre an und ja, dann wir machen wir Doom. Dann ist das das große Doom-Happening. Zur 100. Episode. Und wir werden sagen, Oh gut, haben wir ein bisschen mehr erwartet. <lacht> <Ja, lacht>
1: tendenziell ein bisschen zu lange und hat Drehbuchfehler. Ähm, ja. Nee, wir wünschen euch eine schöne Restwoche, wenn immer das Ding auch rauskommt. Yes, so machen wir das. Okay. Auf
0: Wiedersehen. Ciao.